0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24. Sportjournalismus, darum geht es heute vor allem im Medienmagazin. Zuerst sprechen wir über die extrem schwierigen Bedingungen für Reporterinnen und Reporter, die über die Olympischen Spiele in Peking in wenigen Wochen berichten werden. Dann geht es um die Frage, wie Frauen im Sportjournalismus präsenter werden können. Und am Ende der Sendung kommt dann dieser Mann ins Spiel.
1: Moin. Mein Name ist Steffen Hebelstreit. ich bin der neue Regierungssprecher.
0: Wir fragen nach, wie sich die Kommunikation der neuen Bundesregierung verändern könnte. Das Medienmagazin, heute mit Linus Lüring. herzlich willkommen. Olympia, das ist eigentlich ein absoluter Höhepunkt für Sportreporterinnen und Reporter. Bei den Olympischen Spielen, die Anfang Februar in Peking starten, da ist das anders. Und das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie, sondern auch an den massiven Einschränkungen, die viele Medienschaffende in China erwarten. Warum die chinesische Staats- und Parteiführung die Pressefreiheit aktuell immer stärker beschneidet und wie sich Journalistinnen und Journalisten schützen können, das bespreche ich jetzt mit Anne Renzenbrink. Sie ist bei Reporter ohne Grenzen zuständig für Asien und hat auch selbst als Journalistin in China gearbeitet. Schönen guten Tag. Hallo. Bevor wir jetzt gleich genauer über China sprechen, am Anfang muss es um aktuelle Zahlen gehen. Ihre Organisation Reporter ohne Grenzen, die hat gerade den Jahresbericht vorgestellt. Zum Stichtag 1. Dezember saßen weltweit mindestens 488 Journalistinnen und Journalisten in Haft. Das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und so viele wie noch nie seit Reporter ohne Grenzen inhaftierte Medienschaffende weltweit zählt. Also seit 1995. Frau Renzenbrink, wie bewerten Sie diese Entwicklung?
2: Ja, diese Entwicklung schockiert uns und natürlich, weil, wie Sie angesprochen haben, es sind so viele Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer journalistischen Arbeit im Gefängnis wie noch nie zuvor. Man muss aber sagen, dass diese Entwicklung, also diese Steigerung insbesondere auf die Entwicklungen in drei Ländern zurückzuführen ist. Das ist vor allem Myanmar und Belarus, aber insbesondere auch China, denn in keinem Land weltweit sitzen mehr Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit im Gefängnis als in China. Das sind derzeit dort mindestens 127. Aber das ist auch noch ein Aspekt, auch die zunehmende Kontrolle Xi Jinpings über Hongkong spielt da eine Rolle. Denn in Hongkong sitzen derzeit auch mindestens zehn Medienschaffende im Gefängnis. Und das ist auch zurückzuführen eben auf die zunehmende Kontrolle, die durch das Regime in Peking auf die Sonderverwaltungszone ausgeübt wird.
0: Jetzt sind wir quasi automatisch schon bei China gelandet, als wir über den Jahresbericht gesprochen haben. Wie ist denn dieser Anstieg allgemein? zu erklären, wie hat sich der Umgang der chinesischen Staats- und Parteiführung mit Medienschaffenden verändert?
2: Also man muss wirklich sagen, dass eigentlich seitdem Xi Jinping an die Macht gekommen ist, dass die Kommunistische Partei in China die Kontrolle über Journalistinnen und Journalisten wirklich drastisch verschärft hat. Die Lage war auch vorher schon nicht gut, aber sie ist einfach noch mal viel, viel schlimmer geworden. Das umfasst ganz viele Bereiche der journalistischen Arbeit. Also es geht vor allem um Überwachung, dass Medienschaffende und ihre Quellen überwacht werden, aber natürlich auch eine umfassende Zensur, insbesondere online. Das betrifft dann natürlich auch Internetnutzerinnen und Nutzer und nicht nur Medienschaffende. Ja, und natürlich die juristischen Schikanen, also dass Medienschaffende mit absurden Vorwürfen konfrontiert werden, vor Gericht stehen und dann zu langen Haftstrafen verurteilt werden.
0: In der kommenden Zeit wird China jetzt ja, in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit geraten, eben wegen der Olympischen Winterspiele, die Anfang Februar 2022 in Peking beginnen, also in etwa eineinhalb Monaten. Aus Ihrer Perspektive, welche Bedeutung haben diese Spiele für die chinesische Staatsführung?
2: gerade die Olympischen Spiele jetzt, die sind ein hochpolitisches Sportevent, weil eben diese Spiele dem Regime unter Xi Jinping einfach nochmal die Gelegenheit bieten, das Image aufzupolieren und einfach zu versuchen, über die Menschenrechtsbilanz hinwegzutäuschen und das betrifft natürlich vor allem auch aus unserer Mandatssicht die katastrophale Situation der Pressefreiheit und der Arbeitsbedingungen für chinesische Journalistinnen und Journalisten, aber auch für Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten, die derzeit vor Ort sind oder dann eben auch für die Spiele nach China reisen werden.
0: Ja, also das werden tausende Reporterinnen und Reporter aus der ganzen Welt hinfahren. Es wird massive Einschränkungen geben, ja, um die Corona Pandemie unter Kontrolle zu behalten, aber wie wird die Staats- und Parteiführung denn darüber hinaus mit Medienvertretern umgehen, die jetzt nach China kommen? Ist Corona da vielleicht auch ein willkommener Vorwand, um zu verhindern, dass ausländische Journalistinnen und Journalisten die offiziellen Veranstaltungsorte, die Sportstätten verlassen, um auch in anderen Teilen des Landes zu recherchieren und ja, vielleicht auch Missständen nachzugehen.
2: Ich denke, davon muss man leider ausgehen. Also das ist eine Entwicklung, die wir jetzt auch schon seit Beginn der Pandemie beobachten. Da kann ich auch nur noch mal auf den Bericht des Clubs der Auslandskorrespondenten in China verweisen. Die veröffentlichen ja jährlich einen Bericht und ziehen sozusagen Bilanz über die Arbeitsbedingungen von ausländischen Journalistinnen und Journalisten in China. Und sie haben ganz klar gesagt, dass sich die Situation oder die Schikanen gegen diese Korrespondentinnen und Korrespondenten wirklich noch mal deutlich verschärft haben während der Covid-19-Pandemie. Was aber auch wirklich ein beliebtes Instrument der Einschränkung ist, sind Schikanen bei der Visumsvergabe, also dass Visa nicht ausgestellt werden, dass es ganz lange dauert, bis die Akkreditierung kommt oder dass nur Kurzzeitvisa ausgestellt werden. Also ich glaube, man kann es so in einem Satz zusammenfassen, dass das chinesische Regime Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten inzwischen als unerwünschte Zeugen betrachtet.
0: Werden wir mal konkret, was raten Sie denn Journalistinnen und Journalisten, die jetzt rund um Olympia ins Land kommen, um sich der Überwachung, der Kontrolle zu entziehen und ja vielleicht möglichst unabhängig und kritisch zu berichten?
2: Also ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist wirklich, dass Journalistinnen und Journalisten es nach Möglichkeit, soweit es eben geht, versuchen sollten, dass sie bestimmte technische Ressourcen nicht nutzen, bei denen eben eine Gefahr der Zensur oder der Überwachung durch die chinesischen Behörden besteht. Ich denke, ein ganz prominentes Beispiel ist die App WeChat. Das ist eben eine App, die überhaupt nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist, wie man das zum Beispiel, weiß ich nicht, durch Signal oder WhatsApp kennt, die aber beide in China gesperrt sind und wo eben alle Inhalte über Server innerhalb Chinas laufen. Das heißt, man kann einfach davon ausgehen, dass die chinesischen Behörden Zugriff auf die Inhalte haben und die Unterhaltungen der Nutzerinnen und Nutzer dieser App wurden auch als in Anführungsstrichen Beweise in Gerichtsverfahren benutzt. Und wir weisen einfach nochmal darauf hin, dass wenn Journalistinnen und Journalisten Einschränkungen jeglicher Art erleben, dass sie das einfach auch gerne an uns melden können, dass wir dem nachgehen können und das auch öffentlich anprangern können. Ich denke, das ist gerade auch wichtig in einer Zeit, in der eben die Aufmerksamkeit sowieso schon da ist für das Thema und die Welt einfach auf die chinesische Regierung blickt.
0: Das waren Hinweise, die Journalistinnen und Journalisten befolgen können, um vielleicht Überwachung zu entgehen. Sie haben aber auch Hinweise gegeben im Hinblick auf die Wortwahl, dass man eben nicht unhinterfragt Propaganda verbreiten soll. Worauf kommt es Ihnen da besonders an?
2: Es ist nicht unbedingt mehr so, dass Propaganda ganz plump daherkommt und sie ganz offensichtlich ist, sondern teilweise ist sie auch eher versteckt, subtil und kann so verbreitet werden. Und da ist es uns wichtig, dass eben Journalistinnen und Journalisten vorab so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, um einfach ja zu lernen oder vorab zu verstehen, dass bestimmte Narrative oder ein Vokabular nicht verbreitet werden sollte. Also beispielsweise beim Thema Xinjiang, also die Provinz, in der es wirklich Berichte gibt darüber, dass mehr als eine Million Menschen in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden. Also diese Verfolgung der Uigurinnen und dass die auch als solche benannt wird und dass man es nicht nennt, wie es das chinesische Regime es macht, den sogenannten Kampf gegen den Terrorismus jetzt in Anführungsstrichen.
0: Jetzt kommen viele Journalisten aus dem Ausland nach China. Aus ihrer Perspektive, wie gefährdet sind die auch verfolgt zu werden? Droht ihnen da möglicherweise auch Gefängnis? Wie groß ist die Bedrohung?
2: Also natürlich die absolute Mehrheit der inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in China. Sie haben die chinesische Nationalität, aber nicht alle. Also es gibt auch einige Fälle, da sind ausländische Journalistinnen und Journalisten betroffen. Das Risiko ist, denke ich, natürlich geringer für sie, dass sie wirklich eine Haftstrafe bekommen. Aber dass sie zwischenzeitlich festgehalten werden, dass ihre Ausrüstung konfisziert wurde bei sensiblen Themen, das ist durchaus schon vorgekommen. Und die Gefahr ist besonders groß für ihre chinesischen Mitarbeitenden und ihre Quellen. Und da haben natürlich Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten auch eine Verantwortung. Das ist auch ein Aspekt, darüber sollten sich ausländische Medienschaffende durchaus bewusst sein, welche Gefahr für die Menschen besteht, mit denen sie zusammenarbeiten, aber auch ihre Quellen, die sie vor Ort interviewen wollen.
0: Die Bedingungen in China für Reporterinnen und Reporter sind schwierig und oft sogar gefährlich, bei den Olympischen Winterspielen und generell. Darüber habe ich gesprochen mit Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Herzlichen Dank Ihnen. Sehr gerne. Und das war die generelle Analyse der Situation in China. Aber was heißt das jetzt für die Sender, die über die Olympischen Spiele in Peking berichten möchten? Wie gehen die mit diesen schwierigen Bedingungen um? Das bespreche ich jetzt mit Christoph Netzel. Er ist Leiter der BR Sportredaktion und koordiniert die Berichterstattung über die Olympischen Spiele in China für die ARD. Hallo Herr Netzel. Hallo Herr Löring. Herr Netzel, Sie haben von der kompliziertesten Vorbereitung auf Olympische Spiele gesprochen, die Sie bisher erlebt haben. Und Sie haben mir eben schon gesagt, das sind die 13. Olympischen Spiele, bei denen Sie dabei sind. Was hat es denn diesmal so außergewöhnlich schwierig gemacht?
1: Ja, Peking stellt uns für ganz besondere Herausforderungen. Das gab es in der Form für uns noch nicht. Normalerweise ist man im Vierteljahr vor Beginn einer solchen Sportgroßveranstaltung im Ziel, was die Produktion, was die Technik betrifft, die Rahmenbedingungen, nur in Peking ist es komplett anders. Wir bekommen keine verlässlichen, transparenten Informationen vom chinesischen OK. Wir wissen nicht genau, was dürfen wir vor Ort, was dürfen wir nicht. Es gibt zum Teil wirklich absurde Situationen, wenn man denkt, man könnte einfach mal nach Peking fliegen Anfang Februar. Ja, das wäre der Wunschtraum. Das funktioniert so natürlich nicht. Bei den Spielen in Peking muss man sich vorab beim Organisationskomitee in China anmelden, wann man gerne fliegen möchte. Linienflüge sind in der Zeit der Olympischen Spiele nicht frei buchbar. Also da wird schon mal ganz deutlich ausgesiebt. Da will man unter dem Mantel Null-Covid-Politik einfach hohe Sicherheit garantieren. Dagegen spricht da auch gar nichts. Im Gegenteil, die hohe Sicherheit ist uns natürlich auch sehr am Herzen gelegen. Aber es macht die Sache insgesamt extrem schwer. Ich kann Ihnen sagen, wir wissen heute noch nicht genau, wann unsere kleine Minimannschaft, die wir noch vor Ort in Peking bei den Spielen am Start haben werden, wann die genau fliegen werden. Wir haben noch keine Bestätigung, was die Flugdaten betrifft. Und und ja, das kostet momentan extrem viele Nerven und ich fürchte, die nächsten Wochen werden noch ein paar Fragezeichen mit sich bringen. Wir machen ein Problem zu, drei neue gehen auf, das ist so unser Tagesgeschäft momentan. Es macht die Sache wirklich nicht einfach.
0: Das klingt so, als würden Sie ähnlich wie Anne Renzenbrink eben auch ja, die Vermutung haben, dass die chinesischen Behörden, die chinesische Staatsführung nicht unbedingt möchte, dass so viele Medienvertreterinnen und Vertreter wirklich berichten, oder?
1: Wir haben auch das Gefühl, dass wir es nicht mit offenen Händen empfangen werden, um es mal so zu sagen. Klar, China hat eine Null-Covid-Strategie, die unterscheidet sich sehr drastisch von dem, was wir bei uns hier kennen. Wenn Sie die sogenannte Arbeitsquarantäne sich mal in Ruhe durchlesen, die es vor Ort dann für unsere Kolleginnen und Kollegen einzuhalten, gilt, das ist sehr heftig. Arbeitsquarantäne heißt, ab dem ersten Tag, wenn Sie ankommen, bis zum letzten Tag, müssen Sie sich in der sogenannten Blase aufhalten. Das heißt, Sie dürfen sich nicht frei bewegen. Blase heißt, Sie dürfen an Ihrem Arbeitsplatz sein. Das ist in der Regel die Sportveranstaltung, das Venue. Und es ist Ihr Hotel. Sie müssen den ganzen Tag eine, eine Maske tragen. Sie werden jeden Tag natürlich getestet. Und natürlich kommt der Verdacht auf, das kommt der nicht vorhandenen Pressefreiheit in China durchaus äh, zu Pass. Wir werden natürlich trotzdem frei und äh, unabhängig unsere Meinung kundtun und werden da auch genau hinschauen.
0: Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen die hat eben erklärt, dass auch ausländische Medienschaffende ins Visier der chinesischen Behörden geraten können. Welche Vorkehrungen haben Sie denn getroffen, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während Olympia vor Kontrolle und Repressionen durch chinesische Behörden zu schützen?
1: Vor Kontrolle können wir unsere Kolleginnen und Kollegen nicht schützen. Wir werden natürlich permanent kontrolliert. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Damit können wir aber umgehen. Es geht ja immer auch darum, wo lassen wir uns zensieren. Wir lassen uns natürlich im Programm nicht zensieren. Der Großteil des Programms kommt aus Deutschland. Das also Sprich wird auch hier produziert. Auch Online-Artikel werden hier geschrieben. Da werden wir keine Möglichkeit bieten, Dinge in Peking zu zensieren. Wir werden aber genau aufpassen. Und wenn der Alpin-Chef des Deutschen Skiverbandes, Wolfgang Mayer, The <laughs> cat in der Olympia-Vorbereitung mit dem BND, mit dem Bundesnachrichtendienst, äh, zusammenarbeitet, um sich vor Spionage zu schützen, dann wissen auch wir, was da auf uns zukommt. Auch wir werden unseren Leuten empfehlen, private Handys vor Ort nicht zu nutzen, Laptops privater Form nicht zu nutzen. Wir werden uns spezielle SIM-Karten aus Hongkong besorgen. Wir werden eigene WLAN-Netze aufbauen, um dort entsprechend arbeiten zu können. Safety first, das ist unsere oberste Prämisse für unser Team. Und wir haben natürlich auch im Hintergrund und ein paar Szenarien hier bereits mal durchgesprochen. Wir haben auch ein kleines Krisenteam hier schon mal installiert. Und wir sind aber auch mit der deutschen Botschaft in Kontakt, um für solche Fälle eingreifen zu können.
0: Ja, es wird nur ein kleines Team nach China reisen. Wie versuchen Sie denn trotzdem sicherzustellen, dass auch Berichte über kritische Themen wie Menschenrechtsproblematiken Platz finden in der Berichterstattung und
1: ja, damit auch mögliche Propaganda wirklich hinterfragt werden kann? Also in unserem Programmkonzept spielen diese Themen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Das kann ich Ihnen versprechen. Ich kann es Ihnen aus dem Grund auch versprechen, weil ich erst die Tage jetzt an einem tollen, interessanten Film beschäftigt war. Das ist ein Film, wo Felix Neureuther sich mit Vertretern auf den Uiguren getroffen hat. Wir gehen auf das Thema Menschenrechte das sehr massiv ein. Es geht auch um die Umerziehungslager. Genau, das ist der richtige Begriff, den wir gerade eben auch gehört haben. Und das wird bereits in der Woche vor Olympia bei uns ein großes Thema sein in der ARD. Wir werden unsere Korrespondentin Frau Anthony auch im Programm haben mit einem China-Insight-Stück, eine Dokumentation mit einem kritischen Blick auf das Gastgeberland. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir mit dem Mini-Team, mit dem wir vor Ort sind, sehr journalistisch arbeiten wollen. Es ist unser Anspruch, immer eine eigene Meinung zu haben. Das finde ich was ganz Wichtiges. Wir müssen eigene Augen, eigene Ohren vor Ort haben. und Wir brauchen ungefilterte Informationen und einfach gründige Recherchen, um unser Programm entsprechend auch journalistisch aufzubereiten.
0: Selten waren olympische Spiele so umstritten, die Planung so kompliziert und wohl noch nie wusste das Team zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wann es dann wirklich in Peking ankommt. Christoph Netzel war das im BR24 Medienmagazin. Der Teamleiter für die olympischen Spiele der ARD hat erklärt, wie Berichterstattung trotzdem unter diesen komplizierten Bedingungen funktionieren soll. Herr Netzel, herzlichen Dank Ihnen. Schönen Dank. Und wir bleiben noch beim Sportjournalismus. Da waren Männer ja lange so dominant wie in wohl keinem anderen Bereich des Journalismus. Ob als Reporter, Moderatoren oder Sportler. Frauen, die spielten in den Berichten oft nur eine Nebenrolle. Das gilt für Journalistinnen genauso wie für aktive Sportlerinnen. Und auch wenn sich da in der letzten Zeit etwas verändert, es ist immer noch viel Luft nach oben. Wie können Frauen also in der Sportberichterstattung stärker vorkommen? Das wurde auf der Sportkonferenz von Deutschlandfunk und Journalistinnenbund diskutiert. Raphael Späth fasst die Ergebnisse zusammen. Die Marginalisierung von Frauen in der Sportberichterstattung hat Kontinuität.
3: Sagt Soziologin Ilse Hartmann-Tews auf der Deutschlandfunk-Sportkonferenz. Forschungen hätten ergeben, dass sich auch im Jahr 2020 gerade einmal 10% der Berichterstattung in den Printmedien auf weibliche Athletinnen fokussiert. Ein Anstieg um nur wenige Prozentpunkte im Vergleich zu den 70er Jahren.
0: Wir haben auch Interviews mit den Redaktionsleitungen durchgeführt. Und da war dieses Bewusstsein noch nicht da. Also die wollten uns das gar nicht glauben.
3: Fehlende weibliche Repräsentanz macht sich aber nicht nur in der Berichterstattung bemerkbar, hat Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung festgestellt.
4: Acht
5: Prozent der Trainerinnen oder Trainer, die bei Olympia jetzt in Tokio dabei waren, das waren nur Frauen. Also von den Deutschen vom DOSB geschickten Trainerinnen waren acht Prozent Frauen. Und weltweit oder von ganzen Nationen ist man so im Durchschnitt bei 13.
3: Eine dieser Trainerinnen war Christine Adams. Sie ist stabhochsprung bundestrainerin geschlechterübergreifend. Der Mangel an Trainerinnen, auch für sie erschreckend. Im Jugendbereich gäbe es durchaus vielversprechende Talente für diese Position, betont Adams. Aber schlussendlich im Spitzenbereich wird es ganz, ganz dünn und da hilft auch die Quote nicht, weil wir haben sie nicht. Wir müssen Programme ändern, wir müssen Arbeitsbedingungen ändern, wir müssen... Umfelder ändern, damit wir mehr Frauen in diesem Beruf kriegen. Ein strukturelles Problem, das sich auch in den Führungsebenen der Vereine beobachten lässt, erzählt SZ-Autorin Saskia Aleite.
5: Also der Sport muss selber aktiv werden, ja muss sich selber eine Aufmerksamkeit auch einfach schaffen und sich da Gedanken machen, das glaube ich schon.
3: Anders sieht das hingegen Nina Probst. Sie hat vor ein paar Jahren das Sportportal sportfrauen.net gegründet, auf dem nur über Frauensport berichtet wird. Sie ist der Meinung,
2: wenn man insgesamt diverser berichtet und mehr auch über die Frauensportarten berichtet, kann man ja auch ein größeres Interesse schaffen. Und dann kommen vielleicht mehr Leute in die Stadien. Also es ist halt immer so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem meiner Meinung nach. Wer fängt an, eine Veränderung anzustoßen?
3: Ilse hartmann Tees glaubt, dass sich dieses Henne-Ei-Problem lösen lässt. Wenn die Redaktionen
0: diverser sind, wenn da unterschiedliche Blicke reinkommen, ist es dann vielfältiger.
3: Das Problem auch der Sportjournalismus hat einen großen weiblichen Repräsentationsmangel. Der Verband Deutscher Sportjournalisten spricht von gerade einmal 11 Frauenanteil in deutschen Sportredaktionen. Das sind etwa 30 weniger als in anderen Ressorts. Claudia Neumann, die seit 2016 auch bei Männerturnieren im Fußball fürs ZDF kommentiert, glaubt, dass der Sportjournalismus in nächster Zeit viel Aufholarbeit zu leisten hat.
4: Die Zeit hat sich wirklich jetzt sowas von als reif dargestellt. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen. Wir brauchen jetzt nur schlüssige und kluge Konzepte, damit das auch funktioniert.
3: Deshalb wird vielerorts mit einer Frauenquote gearbeitet. Manchmal auch zum Ärgernis der männlichen Kollegen. In den Augen von Claudia Neumann war diese Quote in einigen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aber auch effektiv. Heutzutage sitzen mehr Frauen im Sport hinter den Mikrofonen als je zuvor. Neumann betont aber auch,
4: wenn man sich selber eine Quote auferlegt, also als Betrieb, als Sportredaktion, wie auch immer, da geht es erstmal wirklich darum zu sagen, okay, wir möchten mittelfristig eine Geschlechtergerechtigkeit erreichen. Wir öffnen hier mit Türen und Tore und wir brauchen gleichzeitig aber eine kluge Idee, ein gutes Mentoring, wie wir das auch nachhaltig schaffen. Denn ansonsten hast du relativ schnell Tür auf Tür zu wieder. Und vor allen Dingen, du machst dir auch das Betriebsklima insgesamt dann irgendwann kaputt.
3: Wie so ein Mentoring aussehen kann, weiß Stefanie Barczyk von der ARD. Sie kommentiert seit zwei Jahren Spiele der fußball der Männer und arbeitet regelmäßig in intensiven Sitzungen mit einem erfahrenen Kollegen an ihrem Reportagestil. Ein in ihren Augen fruchtbares Konzept, das auch auf andere Redaktionen übertragen werden könnte.
2: Ich höre das aus ganz vielen Redaktionen, da wird mir immer gesagt, das kennen wir gar nicht, das haben wir gar nicht. Also wir haben niemanden, mit dem wir sprechen können. Es gibt uns niemand konstruktives Feedback oder arbeitet niemand mit uns in dieser Art und Weise. Und ich glaube, das ist was, da könnte man anfangen. Aber nicht nur bei Frauen, sondern generell. Und vielleicht ist das was, wo dann auch gerade die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen ansetzen könnten, diesen Paar zu übernehmen.
0: Raphael Spät über die Frage, wie Frauen im Sportjournalismus präsenter werden könnten. Präsent werden wird in der kommenden Zeit auf jeden Fall jemand, dessen Namen wohl bisher nur die wenigsten kannten. Steffen Hebestreit. Er ist seit wenigen Tagen Sprecher der neuen Bundesregierung. Was hat er vor? Und wie will er die Politik von Kanzler Scholz kommunizieren? Georg Schwarte stellt Steffen Hebestreit vor.
1: Moin, mein Name ist Steffen Hebestreit. Ich bin der neue Regierungssprecher.
5: Moin also. Hamburg lässt grüßen. Ein neuer Ton zieht ein ins offizielle Regierungshandeln. Mehr reden, mehr erklären wollen sie. Steffen Hebestreit als neuer Regierungssprecher vorneweg.
0: Ich bin jetzt der
5: Neue, ne? Der so neu gar nicht ist. Gelernter Journalist, war mal SPD-Sprecher, Sprecher vom Ex-Finanzminister Scholz und jetzt Regierungssprecher samt Vorschuss von dem Mann, der elf Jahre für Merkel sprach. Steffen Seibert.
0: Sie kommen viel vorbereiteter hierher als ich es war. Es ist jetzt gerade schon angeklungen. Sie kennen Hauptstadtjournalismus von innen, Sie kennen Partei von innen und Sie kennen ein Ministerium von innen. Sie haben also alles um hier wirklich ganz zuversichtlich antreten zu können.
5: Einer, der mit den über 500 Mitarbeitern des Bundespresseamtes, denen er jetzt als Staatssekretär vorsteht, viel vorhat, den Kanzler der Republik zum Erklärer für die Republik zu machen. Etwa offenbar mit fast allen Mitteln, sagt er zu seinen Mitarbeitern.
0: Dem Kanzler kann ich schon versprechen, dass er demnächst TikTok tanzen kann, wenn wir das gemeinsam entscheiden. Der Blick deutet mir an, dass wir dann noch ein paar Diskussionen führen werden.
5: Der Blick von Olaf Scholz, schlumpfig grinsend. Tanzen auf TikTok gab es noch nicht. Aber Olaf Scholz scheint in den ersten fünf Tagen seiner Amtszeit medial präsenter als die Kanzlerin in den vergangenen fünf Jahren. Er will Kanzler für alle sein. Sich und Politik erklären auch den Impfgegnern beispielsweise.
4: Klar, ich bin Bundeskanzler aller Deutschen. So verstehe ich mich. Und dazu gehört aber auch, dass ich klar bin in dem, was ich richtig finde. Und das sage, ich glaube, das steht dann auch allen Deutschen zu, dass ich in so einer existenziellen Frage nicht äh, sphärisch bleibe.
5: Sphärisch, sagt dieser Scholz, der doch so oft nicht sphärisch, sondern eher sperrig daherkam. Aber dieser Scholz tobt durch die Schlagzeilen. Die Fernsehstudios, die Pressekonferenzen taucht bei Pro7 auf, wendet sich als designierter Kanzler schon bei Joko und Klaas an die Jüngeren. Ungehört so etwas bisher.
4: Es gibt da keine roten Linien und ich versichere euch, das hat meine oberste Priorität. Meine Bitte an Sie und euch, helft mit, diese Aufgabe zu bewältigen.
5: Die Bitte an Sie und euch. Der scholz lernt Kommunikation, auch wenn Olaf Scholz, der Hanseat, sich, sagt er, treu bleiben will. Das übrigens hat er auch im Kanzleramt allen Mitarbeitern versprochen. Manche sagten, angedroht. Ich will gerne
4: anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So
5: viel wird sich da nicht ändern. Aber ein bisschen eben doch. Scholz will Vermittler sein für seine Ampelkoalition. Er will Politik beschreiben, erklären, singt im Bundespresseamt das hohe Lied der Kommunikation.
4: Man kann das gar nicht kleiner sagen. Das ist eine ganz wichtige Funktion, in einer Demokratie, in der es eben um ein Miteinander, um ein
5: großes öffentliches Gespräch gibt. Er sucht das öffentliche Gespräch in diesen Tagen, sucht auch nach seiner Rolle und seinem Stil dabei beim Amtsantritt in Polen. Etwa sagt er mit Blick auf Europa, dass er auch da Mediator sein möchte, nicht Gladiator im Kampf für rein deutsche Interessen.
4: Es wird also keinen deutschen Regierungschef geben, der in Deutschland vor Fernsehkameras tritt und sagt, was er alles von Brüssel will um dann hinterher in Brüssel irgendwie zu verhandeln und hinterher zu
5: sagen, was er alles erreicht hat. Ob er Merkels Podcast weiterführt, demnächst via TikTok kommuniziert oder selbst aus dem Bundestag twittert, alles noch offen. Aber sie arbeiten dran, sagt der Scholz-Erklärer Hebestreit. Es dürfte spannend werden in nächster Zeit.
0: Bundeskanzler Scholz auf TikTok, da würden wohl Welten aufeinanderprallen. Georg Schwarte war das über den neuen Regierungssprecher und die Frage, was er für die Kommunikation der Bundesregierung plant. Im Medienmagazin ist nichts mehr geplant für heute. Die Sendung ist zu Ende. Reaktionen, Anmerkungen gerne an medienmagazin.br.de Die Redaktion für diese Sendung hatte Sissi Pizza. Am Mikrofon war Linus Lüring.